0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera. Al aparato, Antonio Sánchez, desarrollador de grandes proyectos web, y yo, Enrique Cortiñas, consultor para ONGs. Hoy os queremos hablar sobre cómo validar ideas de negocios y aprovecharemos la sesión que hice en Sinoficina para daros algunas claves sobre crowdfunding, ventajas e inconvenientes y cómo podéis empezar a gestionar vuestras, vuestras propias campañas. Pero antes de, de nada, os presento aquí a Antonio Sánchez. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Hola, buenas tardes, Quique. La semana bien a tope, como siempre, pero hemos traído un pequeño resumen para no jovear a la gente.
0: Sí, vamos a... Los últimos programas ya estamos consiguiendo ajustarlos en tiempo. Ahorita, 45 minutos, ya no se nos han quejado de, <risa> del tiempo, o sea que pasamos rápido la, la semana. Bueno, tenemos bastantes puntos, eh, uh -huh. pero ajustamos los, los tiempos. ¿Quieres empezar tú, Antonio? Venga,
1: eh, vale. Pues eh, esta semana, para mí las semanas normalmente empiezan el domingo, si estoy en casa. Y esta semana tenía muchísimas micro tareas eh, pendientes de esto, de ir haciendo pequeñas cositas para muchos, de muchos sectores diferentes. Y intenté quitármelas al principio de la semana para que no se me fueran haciendo bola. Y entre el domingo y el lunes me las quité todas, pero el día el lunes a las 6 de la tarde ya estaba saturado, que de hecho te escribí diciendo no puedo más.
0: Sí, que estabas ahí como de a, a tope. Deambulando. Sí, sí, sí. De hecho
1: salía, o sea, se me iba la mirada por la ventana, me tiraba empanado mirando por la ventana 10 minutos seguidos. Y solamente comentar que las pequeñas tareas estas que tienes que estar cambiando mucho de sector o de proyecto y tal, que a mí me cansan o me decantan tanto como las tareas grandes o cuando te enfocas cuatro horas seguidas en el mismo proyecto. que Al final, en mi, en mi experiencia, también me machacan mucho la cabeza.
0: Sí, yo prefiero tareas grandes y poderle dedicar tiempo a una sola cosa más que muchas pequeñitas. mentalmente ya no solo mentalmente, la, el nivel de productividad es estar saltando y cambiando, es complicado. Uh -huh.
1: si, no tienes, si no estás bien descansado y tienes la cabeza en su sitio,
0: pierdes mucho tiempo. Sí, y y te, ar... y, y, disculpa.
1: No, no, estaba, iba a saltar de, de tema.
0: Ah, Yo no solo iba a decir que yo intento hacerme bloques de trabajo, no es tanto como bloquear horas o así sino decir pues mira para esta tarea necesito 40 minutos y me bloqueo ese tiempo en lo que me estoy centrado ahí e intentar no, no cambiar y, y si puedo bloquear cuatro tareas de un mismo proyecto durante un mismo día pues lo hago, lo hago así.
1: Sí, bueno, a raíz de esto y tras la charla de GTD de Milcar en Cartagena, uh -huh. tenía pendiente redactar las, mis áreas de responsabilidad, que al final es como diferentes áreas o sectores donde tú tienes proyectos, ¿vale? Y luego ya dentro de los proyectos vas metiendo las tareas. Pues me hice un listado de, de todas las áreas de responsabilidad que tengo y me salieron 13 diferentes, lo cual es una borrada, sobre todo si si quieres tener vida o si quieres tener, yo qué sé, y, y también a, a, en relación con lo que hemos comentado ahora mismo de, de cómo plantearte el día, si tuviera menos áreas de responsabilidad me podría hacer como una especie de time blocking en el que dedico medias jornadas a un área en particular y así claro. no tengo que estar bailando de, de área en área, pero claro, al tener 13, como bloqueo 13, sobre todo teniendo en cuenta que que una sola área me ocupa todas las mañanas de lunes a viernes.
0: Sí, exacto, que ahí le tienes que dedicar mucho tiempo y que para el resto te quedan muchas menos horas. Claro, claro. Uh -huh. Pues no sé, dejar, dejar ir cosas o delegar,
1: Antonio. No, de momento eh, tengo pendiente de cerrar, ir cerrando áreas y no coger ninguna nueva.
0: Me o sea, parece una buena decisión. Poner foco, al final todo necesita sí. un poco de foco.
1: Como tengo algunas áreas que son... O sea, bueno, al final casi todas las áreas son temporales. Es Eso es, eh, centrarme en las que tengan el final más cerca e intentar cerrarlas cuanto antes.
0: Uh -huh. Genial. Y venga, ¿qué más novedades tienes esta semana?
1: Bueno, el, el lead, creo que lo comentamos la semana pasada, que tenía un lead de una tienda online. Pues sí, que ya...
0: venía de hacía de bastante tiempo. Sí, pues
1: lo único que nos faltaba
0: por cerrar era
1: el precio, el presupuesto. Y bueno, ya esta semana se ha, lo hemos cerrado, es para una tienda online de moda, de específicamente el sector de ropa de exclusiva o de diseño de precio alto. Uh -huh. Y o sea que enseguida comenzaré a desarrollar esa web.
0: Bueno, cuando la tengas nos la enseñes.
1: Sí, esta por supuesto, incluso yo creo que en cuanto esté rodando, aunque no esté terminada, sí que podré sí que podré enseñarla.
0: Ajá, genial.
1: Y luego la, hemos también creado la identidad corporativa, los logotipos, tipografía, colores para la nueva architect, que de momento no puedo desvelar el nombre, pero eh, o sea, ya lo tenemos hecho a falta de registrar la marca y el imagotipo, que queremos tenerlo registrado para empezar con buen,
0: con buen pie todo. Uh -huh podríamos hacer un programa un día de cómo registrar marcas porque ya que estás con el tema que nos A hagas mí. ahí un poco ahí de explicar o oh, el día que nos expliques cómo ha sido el, el proceso de sí. creación de la marca y así por lo menos dar algún apunte
1: A nosotros nos han dicho no, Ana Trenza ¿te acuerdas de Ana Trenza? Sí dijo, nos dijo de planificación dio, y sí, estrategias. calidad Sí. nos dio un teléfono nos dijo esta tía lo hace todo y eso, lo, y eso es lo que haré
0: vale bueno, si tiene algún blog o así podemos mirar un poco cuáles son los pasos y
1: sí, porque la verdad es que hay cosas que no me apetece meterme como el no, tema está. de la contabilidad o, o, o presentar impuestos Venga, genial, bueno y por último, esta semana he hecho un taller de diseño web en un instituto de Murcia que bueno, yo encantadísimo los zagales también muy contentos con, el, con la charla porque, eh, o sea, como teníamos dos horas y media, al principio fue un poquito de charla motivacional uh -huh. y luego ya eh, ponernos manos a la obra a hacer una web con WordPress, que la idea era tenerla terminada
0: en menos de dos horas. Pero ¿Cómo, que, fue? ¿Cómo fue la cosa?
1: Fue un maldito desastre.
0: <risa> la tecnología, ¿no? <risa> sí, porque yo Murphy. no sé
1: por qué confiaba en que Demos WP iba a estar a la altura para. Al final creo que éramos menos de 20, o sea, que éramos muy poquitos. El Internet iba bien, pero que va. Nada más lanzar todo el mundo a crear la, la web a la vez. La eh, gente, oye, que no me funciona. Le salían cosas raras, a otros se le iba un JSON. O un desastre. Y así, o sea que después de dos horas lo único que pudieron hacer era instalar el tema, instalar dos plugins y ya está. Y ya sacamos uh -huh. después de dos horas. Imagínate la frustración de, de los críos. Y tú, y tomando. tú ya. Y mía. Al final tuve que improvisar un poco, eh, tirar de, de mi servidor para hacerles una demo rápida de lo que se puede hacer y luego pues contestar preguntas. Por ejemplo, ayudé a un chaval que no sabía cómo conectar el dominio con, con la página web. Entonces, les expliqué cómo se... Porque lo tenía separado, el hosting y el dominio lo tenía separado. Entonces quería montar un e-commerce que tenía que preparar como una especie de Excel con los productos para importarlos.
0: Pues también le expliqué cómo lo hacía yo y les enseñé un par de ejemplos. O sea que al final pasaste de hacer taller a más una consultoría.
1: Sí, bueno, respondiendo ahí las preguntas sobre todo si les servía más de uno o para que tuvieran constancia de, de lo que es. También les enseñé Analytics porque me preguntaron, oye, ¿cómo podemos saber de dónde vienen las visitas y tal? Y, pues lo podéis hacer con... Tenéis o por un lado Jetpack, si utilizáis WordPress tenéis Jetpack que también te muestra información o los hosting que también tienen información de los usuarios que entran o podéis iros a la solución más extendida, que es Google
0: Analytics. Claro. Uh -huh. Muy bien, tío. Interesante. Bueno. Eh, para otro día, a lo mejor, te, ya puedes pensar en tener una opción alternativa o así sí, preparada. No,
1: la, la próxima vez va a ser un multinetwork, lo tengo claro. Montar uh -huh. un multinetwork con, con todos los blogs ya listos para que ellos entren a idear y todos los plugins y las cosas instaladas.
0: Claro, porque así ya vas preparado y ya, ya sabes seguro que todo funciona, que ya llevas la, las cosas básicas preparadas y, sí, y sí. te olvidas de esa parte.
1: Otra vez no me pasa.
0: Pues mira, si quieres yo también te cuento mi semana. Vale, dale. Um, perdonad mi voz también porque voy ahí un poco justo de, de voz, el resfriado que he cogido aquí no sé cómo... Eh, pues mira, estoy esperando la revisión de por parte del cliente del Plan Estratégico de Comunicación. Eh, hemos avanzado bastante y he incluido también una propuesta de estrategia comunicativa. Del resto de proyectos, más o menos no, no tengo muchas novedades. Me han confirmado que moderaré aquella mesa redonda que os comenté sobre crowdfunding. ¿no? y El título de la, de la charla es ¿Cómo conseguir financiación para tu proyecto? A de, de, sí, sí, muy relacionado con crowdfunding, pero del ámbito social, de la economía social. Uh -huh. Y todavía no tienen la, la web lista, tú has visto la versión que está, bueno, que todavía les faltan cosas, uh -huh. pero cuando esté ya, ya pondremos la, el enlace. Luego, esta semana también me han hecho una entrevista en Sharchanet.org, que es un portal especializado para, para ONGs sobre cómo hacer captación de fondos, cómo, cómo las ONGs pueden intentar diversificar su financiamiento. El, el lunes, Ivonne, eh, bueno, ahora estamos grabando, en sábado emitimos el, el martes, pues el lunes Ivonne eh, me, me entrevista en su canal de YouTube, que, es, que creo que él lo llama las entrevistas de Ivonne, de ¿no? ¿Algo? Sí, sí, sí. O, o de la trinchera. Sí, trinchera, Wordpress, no sé. Sí. Um, sé que me entrevista y os pongo ahí el, el enlace al, al post de, de Ivonne. Y esta semana, básicamente, me, me he quedado haciendo mucho trabajo de captación de clientes. Hemos estado haciendo la propuesta que a un cliente desde más impacto. He tirado muchas cañas a organizaciones, empresas, desde correos electrónicos, a través de Twitter, de redes sociales y así. Y también he estado trabajando en la en mi web, revisando, todavía he estado revisando textos, he cambiado la fotografía de, de la web y, y esta semana intentaré meter las traducciones al, al catalán y al inglés o sea también te han hecho una sesión de fotos, ¿no? sí, eh, hay algunas, he, he decidido poner esa porque creo que es así como natural y tal ah, yo creo que ha quedado chula Sí, está muy chulo, muy chulo, Sí. Y bueno, si alguien quiere entrar a la web a verla, pues ahí tienen, en, en, en las notas del programa, ahí pues, podéis hacer el, el link. ¿Quieres Perdón, comentar? La has puesto en Enric Cortinas con NH, ¿no? Sí, exacto. Ah, vale. Sí, sí, sí. Sí, aquí en... Creo que en nuestra web no hace falta <risa> tener una foto mía. <risa> Quiero, <risa> ¿Quieres comentar qué ha dicho la comunidad, Antonio? Pues
1: esta semana la comunidad... Eh, se ha comentado la importancia de saber vender y darse tiempo para ello.
0: Sí, ha, su ha surgido la, la conversación a, a partir del, de la consultoría que le hicimos a José Ángel Flores, donde en algún momento remarcamos la necesidad de, de que él fuera a captar, de que explicara bien mmm, cuáles eran sus puntos positivos a nivel de negocio. ¿no? Y a partir de esa conversación... Mmm, no sé si fue Javier o David Vaquero uh, que comentaron. Javier, creo que fue, ¿no? Sí, que vino claro. a hacer una frase de: un, un, un empresario un autónomo tiene que estar un 80% del tiempo vendiéndose y un 20% trabajando, algo así. Sí. Decir, ¿no? y... sí, sí, algo así. Y sí, es, es verdad. Creo que es, es interesante también ver el enfoque que cada uno le, le da a, a las ventas y, y a cómo darse a conocer. Pues, si quieres, eh, vamos al valor al grano. Vale. vale. Eh, como, como os hemos dicho antes, uh, yo aquí hoy lo que os he preparado es un resumen de la sesión que hice en Sinoficina, que os pondremos el link por si alguien se quiere dar de alta y ver la, la sesión. Básicamente, eh, haremos una cosa muy por encima, no entraremos mucho. También en la sesión, la sesión es en Sinoficina, para los que no seáis miembros de la, de la comunidad pues duran entre 45 minutos, no sé si hay algunas que llegan a la hora y entonces al final también es como dar un, una visión o aportar un, un poco como las meetups, ¿no? que te dan un, un punto para, para trabajar sobre, sobre un concepto y a partir de ahí pues cada uno que profundice. Pues aquí haremos un poco lo, lo mismo. Identificar un poco qué ventajas e inconvenientes puede tener hacer una campaña de crowdfunding y, y aquí lo, lo relacionamos con no solo hacer una campaña de crowdfunding, sino utilizarlo como, como vía para, para validar una idea de negocio, que es una de las, de las grandes ventajas que tenemos si utilizamos el crowdfunding como, como herramienta o como estrategia. Uh -huh. Para, para quien no sepa qué es crowdfunding, básicamente nos referimos a, a, a la financiación o microfinanciación, pero yo me gusta más el, la traducción literal ¿no? de muchos financiando una, una cosa, que sería financiación colectiva. Ah, es, al final es que unas cuantas personas o un grupo, y a ser posible muchos, 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 ah, deciden darle dinero a alguien para lanzar una idea, un proyecto. Eh, a, a apoyar una causa de una organización sin ánimo de lucro, apoyar a personas, que también hay campañas que se dirigen más a, a, a personas en concreto, y, y todas est estas personas se ponen de acuerdo en, en hacer esas, esas aportaciones. Tenemos... Mm. Gran, cuatro grandes grupos de, de crowdfunding podemos encontrar diferentes aproximaciones pero bueno básicamente son donaciones que sería por ejemplo lo que yo más hago recompensas que también es una cosa que trabajo bastante con las, con las ONGs recompensas sería uh, pues yo hago una aportación y a cambio recibo alguna cosa si fuera de donaciones pues no hay la aportación pero sí que hay alguna acción que, que ayuda o que contribuye a un proyecto de, de una ONG hoy hablaremos del de recompensas porque es el que encaja más con la, con la validación de ideas de negocio. Hay también el de, el de inversión, que podría servir también como idea para validar un negocio, pero como no es un tipo de campañas que yo conozca y ni haya hecho, pues tampoco no tengo experiencia, no la puedo comentar. Y después también hay otros de, de préstamos, que tampoco no los controlo y por eso no... De, los... Sabrías decirnos de... O sea, el, porque yo no conocía
1: estos dos últimos que has dicho, el de préstamos y el de inversión. Uh -huh. que sería... Parecido a cuando inviertes en una empresa, pero en, en micro...
0: Exacto. Sería como tener microinversores. Eh, cuando tú estás haciendo la campaña, defines el porcentaje que se va a llevar cada persona por parte de la empresa, cuál va a ser el rendimiento. El, la, la gran diferencia entre, por ejemplo, el de préstamos y, de, y el de inversión es que el de préstamos la persona no puede llegar a definir o, o decidir cosas y en el de inversión... Los, los participantes o los, los, los mecenas digamos, así uh -huh. que tienen poder de decisión porque al final son como si fueran inversores aunque tengan una pequeña parte pues esa pequeña parte eh, tienen un, una parte que tienen que poder de, decidir uh -huh. o, o sea, tienen poder de decisión en el, en el de préstamos por ejemplo, ahora está bastante de moda el, 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 donan, el, el prestar dinero a otras personas como fórmula de, en vez de tú ir a pedirle dinero al banco, te puedes montar una, una campaña de crowdfunding y a lo mejor tú y yo, Antonio, vemos que es interesante ese proyecto y decidimos que le prestamos dinero. Ahí en la uh -huh. campaña veríamos qué retorno vamos a tener por tanto importe, etcétera Pero es cambiar un poco las reglas del juego y, y no basarte en, en agentes más tradicionales como podría ser un banco o un inversor uh -huh. típico, sino pues aproximarte más a ciudadanía. Y al final también es, con menos capital consigues ofrecer propuestas a la gente interesantes. Tú a lo mejor tienes, no sé, 2.000, 3.000 euros, uh, pues en vez de ponerlos en el banco, pues puedes decidir que los quieres invertir en, no sé, en una fábrica de quesos que está cerca de tu pueblo, porque están haciendo un crowdfunding. Uh -huh. Y a lo mejor el retorno a la inversión es pequeño, pero bueno, sabes, conoces el proyecto, lo puedes personalizar. Te involucras también sí. un poquito. Sí, también pasas a ser un poco promotor de, de, que, de esa iniciativa. Por eso, en, si tenemos que validar negocio, tanto recompensas como inversión, préstamos también podría, ¿eh? Creo que son buenas estrategias. Cada una tiene sus inconvenientes y sus, y sus ventajas también, claro. Uh -huh. si, si nos centramos en el tema de recompensas, que muy resumidamente es... Yo tengo, por ejemplo, en servicios es un poco más complicado, pero nos planteamos, tenemos un, una idea, queremos lanzar un producto, podría ser un bolso, un juego de mesa, eh, alguna... No sé, alguna funda para móviles. Cualquier cosa que nos pueda interesar eh, nosotros definimos que queremos lanzar eso, no tenemos dinero para empezar uh, a crear ese proyecto, pues podemos pensar en el crowdfunding de recompensa como, como mecanismo para llegar a, a desarrollar nuestro, nuestro producto.
1: Sí, pero creo que en, en el crowdfunding de recompensa es obligatorio, sobre todo las plataformas te piden tener un prototipo funcional
0: más que, que sea funcional, que, que la persona pueda llegar a detectar qué es lo que está donando. Puedes hacer imágenes sin que lo tengas construido, pero, por ejemplo, si estamos haciendo No, creo un que, que, Show... en,
1: que en, Kickstarter, en Kickstarter sí que es obligatorio el tener un prototipo físico, mm -hmm. más allá de diseños y tal.
0: Depende un poco de las plataformas. Hay plataformas que tienen más, más exigencias. Por ejemplo, en Kickstarter te piden... Ellos validan los proyectos y, por lo tanto, uh, hacen un filtro, de, uh, no solo en cuanto a la comunicación de la campaña, sino, como tú dices, el tipo de proyecto. Uh, también te piden eh, que sea un proyecto original, que no sea algo que ya se ha lanzado. En cambio, por ejemplo, en Mercami también tienes una validación, pero no te obligan. Puedes presentarlo, lo que serían las imágenes. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un juego de mesa... Podrías presentar solo los dibujos de cómo va a ser el juego de mesa, ¿no? Necesitarías tener un primer modelo creado aunque uh -huh. te pueda ayudar ¿eh? después en, la, en el momento de la captación. Sí. Las plataformas cambian, cambian un poco. Yo, por ejemplo, si tuviera que empezar a validar una, una idea de negocio a través de, de Recompensa, eh, pues usaría estas dos que hemos comentado, o Kickstarter o Berkami. Kickstarter, si fuera una campaña que queremos lanzar a, a nivel mundial, diferentes países, con la complicación que eso tiene también ¿eh? después, uh, pero nos, tiene muchas funcionalidades, es la mayor plataforma del mundo nos cobran una comisión que es del 5%, pero bueno, está en la media de las, de las plataformas. Uh, yo creo que si alguno de vosotros o vosotras queréis lanzar alguna cosa que tenga impacto a gran escala, Kickstarter es la, es la buena elección. Yo, le, yo me quedaría con esa. Comentar que, claro, ahí Kickstarter al final, al ser una pro, plataforma extranjera, pues tendréis que dominar eh, inglés y, y poder gestionar bien los, los pedidos y, y todo el proceso de, de contacto, por sobre todo por si tenéis, tanto en la validación como si tenéis dudas, como si tenéis problemas, pues poderlos gestionar de forma, con el soporte lo mejor posible. Luego, si queréis hacer algo a más escala nacional, también a lo mejor pues, eh, con un, una dimensión un poco más reducida, yo me quedaría con, con Verkami. Berkami también funciona muy parecido a Kickstarter, es campaña de todo o nada, que quiere decir que si no conseguimos el dinero, se le, se le devuelve a los, mes, a los mecenas parte de lo que nos han parte no, lo que nos han dado y, y también tienen una comisión del 5%. La ventaja que, que tiene para mí berkami es que te puedes comunicar en tu idioma y eso al final pues nos, ayuda, nos ayuda mucho a entender las, las cosas y, y también a poder ver dónde estamos fallando. Verkami también tiene como gran ventaja. El hecho de que los proyectos requieran aprobación por parte de las plataformas puede tener algunas limitaciones en cuanto a la velocidad que publicamos el proyecto, eh, cuanto que a veces queremos hacer cosas un poco menos elaboradas. Tiene la ventaja de que al final consigues hacer proyectos o lanzar ideas que tienen mucha más calidad que si te quedarás en, en una plataforma tipo Indiegogo, que es todo mucho más abierto y hay menos, menos controles. Mm -hmm. También incluso para los mecenas que dan dinero, saber que hay una pequeña... Pro que haya una validación o una aprobación no quiere decir que no pueda haber problemas, porque al final las, las plataformas mm -hmm. tampoco no pueden validar que el, el, el que está generando el proyecto tenga más o menos problemas o, o estén haciendo cosas mal, pero sí que da un punto más de seguridad.
1: Te, no, no, que te iba a preguntar que has dicho que la duración de los proyectos, ¿qué pasa si... Porque cuando haces crowdfunding, tú te pones como un objetivo a superar en, en esos días. Uh -huh. ¿Qué pasa si no se alcanza el objetivo?
0: Pues básicamente uh, la, yo, por ejemplo, quiero comprar una camiseta que tú quieres lanzar, Antonio, uh -huh. y tú te has puesto con objetivo que necesitas 6.000 euros para hacer esas camisetas uh -huh. y te quedas con 5.000, pues yo recupero mi dinero. Básicamente viene a ser, ese sería el resumen. Si tú superaras el objetivo monetario que te has puesto, en el momento en que se finalizan esos, por ejemplo, en Verkami son 40 días, pues en la finalización de los 40 días se hace el cobro a, a los números de cuenta que se hayan especificado y ya empezamos en el, una fase de la campaña que es el, el hacer el producto y luego la, la distribución. Uh -huh. Tener objetivos económicos y fechas límite es una forma también de captación al final porque tenemos eh, el límite temporal, tenemos claros los objetivos. si las En algunas plataformas se pueden hacer campañas parciales donde puedes llegar a, incluso, por ejemplo, hacer un... Un objetivo básico y un objetivo óptimo. Otras son donde no hay... Puedes llegar a hacer parciales. Si uh -huh. tú te habías puesto 6.000 euros, pero solo consigues 2.000, puedes llegar a intentar lanzar el, el proyecto. Es un poco extraño y, y aparte yo creo que tampoco nos fomenta la parte de, de captación, porque el hecho de tener urgencia y tener un objetivo económico claro uh -huh. ayuda a las personas a saber dónde se están moviendo. Si, si tú pones 10.000 y si solo consigues 100... Puedes llegar a lanzar el proyecto. Creo que es un poco extraño a nivel visual e incluso para los propios mecenas. Sí.
1: no Y que no quiere decir que el proyecto no pueda mejorar porque me acuerdo, bueno, la campaña esta tan famosa de la nevera que tenía eh, USB, tenía altavoz y tenía de todo. no uh -huh. en La primera vez que presentaron la nevera eh, hubo muchísimos, muchísimos muchísimo mecenas, pero no llegaron al, al objetivo pero no se echaron atrás y, y simplemente mejoraron a la gente que ya había puesto dinero. Les preguntaron, oye, eh, gracias por habernos apoyado, ¿qué crees que ha podido pasar para no haber llegado al objetivo? Pues claro. entonces dieron ideas, mejoraron esta nevera, volvieron a presentar y triplicaron o cuadruplicaron el, el objetivo.
0: De hecho, lo normal que suele suceder es que las primeras campañas no consigamos resultados porque nos falta experiencia porque somos menos conocidos de lo que deberíamos para poder lanzar una campaña. Y el hecho, de, por ejemplo, de lo que tú estabas comentando. Yo, yo he hablado de no tenemos financiación, pues vamos a hacer un crowdfunding para conseguir financiación. Pero en realidad el, el crowdfunding es algo más profundo que eso y nos permite validar el producto, lo que queremos lanzar. Pasamos un poco del formato eh, más tradicional de diseño, fábrica, venta a cocreación con los posibles mecenas. Eh, por uh -huh. ejemplo, este caso lo, lo explica súper bien, ¿no? Tenemos un, lanzamos sí. una propuesta, no acaba de funcionar, recibimos el feedback de los posibles mecenas, nos dicen cosas que podemos mejorar las añadimos a nuestra propuesta, volvemos a lanzar y ahora sí que el producto sale y encima sale con una validación de mercado que quiere decir que si hemos conseguido, no sé, 200, 300 mecenas y nos han aportado un cierto capital, han comprado el producto, nos han hecho mejoras, si yo luego quisiera llegar a lanzar ese producto a una escala más grande, con distribución física o, o lo, online simplemente, pues seguramente tendremos ventas y porque tendremos públicos parecidos a, a ese que nos ha, nos ha ayudado a arrancar. Por lo tanto, nos puede servir tanto para el colchón económico que a veces necesitamos cuando lanzamos una campaña, y en realidad tenemos muchos casos de éxitos de, de grandes campañas, que no es que no lancen sin, sin dinero, sino que tienen mucho dinero, uh, invierten en publicidad, invierten en el prototipo, como tú decías, Antonio, pero lo que en realidad les sirve es para validar que eso que están lanzando uh -huh. tiene sentido o cómo lo pueden mejorar. Xiaomi lanza muchos productos vía campañas, o sea, sí. de crowdfunding. Muchos videojuegos hoy en día también hacen preventas uh -huh. en sus propias plataformas. Entonces también saben cuál es la masa de, de mercados que pueden llegar a, a, a conectar y, y a vender y muy importante, yo creo que es un gran apunte, Antonio, el tema uh -huh. de mejora de producto, que es que a veces tenemos en la, en, en la cabeza cómo tiene que ser nuestro producto, a quién va dirigido uh -huh. y a través de una campaña de crowdfunding podemos conseguir validar eso porque a lo mejor pensábamos que era un producto para jóvenes por lo que fuera y después uh -huh. no es para jóvenes, es para personas mayores. Ya el ejemplo sí. del Polo, evidentemente no fue a través de una campaña de crowdfunding. El Volkswagen, cuando estuvo haciendo sus estudios de, de lanzamiento del Polo y de mercado, sí. eh, el Polo estaba pensado, era un vehículo que ellos pensaban que lo venderían en un segmento de edad Ah, elevado Y cuando sí. lanzaron y empezaron las campañas de comunicación pensando en personas mayores, eh, vieron que los clientes que compraban el polo no eran personas mayores, eran gente joven. Entonces tuvieron mm. que rehacer toda la campaña de comunicación porque se, su cliente ideal o el cliente que ellos pensaban que iban a impactar no, no, no era aquel, era otro. Uh, sí. Y con el crowdfunding podemos hacer esa validación sin llegar a tener que fabricar las unidades, que al final tienen un coste y, y tiene una repercusión sobre... Imagínate que quieres hacer un libro uh -huh. y haces mil unidades y luego no consigues venderlas, pues tienes ahí un, un inconveniente. Sí, claro. Yo, si, si os plantearais llegar a lanzar una campaña, lo primero que haría es hacerme algunas preguntas. Al final es muy importante tener claro qué es lo que vamos a ofrecer ¿Realmente es nuevo? Tenemos que saber cuál es la propuesta de valor de, de nuestro producto. La semana pasada con José Ángel Flores hablábamos sobre qué era lo que él aportaba a sus personas. Pues en nuestras recompensas también las tenemos que lo tenemos que reflexionar. ¿Qué necesidades va a cubrir nuestro producto? ¿Qué motivación va a tener la gente para hacer la aportación a, a la campaña? Es muy importante que lo tengamos bien identificado y que durante toda la campaña estemos eh, destacando esos valores y esos esas, eh, beneficios que tiene nuestro nuestro producto, más allá de las características que, que pueda tener, ¿eh? del peso, de si es algo tecnológico, el rendimiento, etc. También tenemos cuando estamos planteando si podemos hacer una campaña es valorar si tenemos el tiempo que necesitamos porque una campaña, si tenemos este límite de temporal de 40 días o en Kickstarter hasta 60 podríamos poner, eh, quiere decir que durante ese tiempo vas a tener que estar impactando mucho a tu, a tu comunidad, vas a tener que hacer mucho trabajo para intentar llegar a tus clientes porque si no lo haces, el tiempo, 40 días, se va muy rápido y, uh -huh. y si no tienes tiempo porque ya estás eh, trabajando, ya ofreces servicios o ya ofreces otros productos, ya tienes la agenda muy completa, digamos, uh, uh -huh. va a ser muy difícil que tengas éxito o tienes que contratar a gente que te ayude y que te acompañe, porque si no, al final es inviable. Una campaña da mucho trabajo y necesita mucha planificación, necesita eh, mucho... Uh, Aportarle mucha energía durante todos los 40 días, en momentos concretos hay que hacer un plus todavía de, de fuerza. Por lo tanto, valorar si, si podéis llegar a hacer ese, ese esfuerzo. También es muy importante, antes de empezar una campaña, es saber cuánto cuesta lo que pensamos hacer. Si vamos a hacer mil libros o si vamos a hacer 100 juegos de mesa, ¿qué va a costar eso? ¿Cuánto tenemos que conseguir de, la, de, la, de los mecenas? Luego pensar también en los envíos, que es una de las... En, en el envío físico tiene muchos problemas, es complicado, tenemos que pensar en el coste de, de esa parte. Y, y después también valorar el, el, el dinero que vamos a necesitar invertir para que la campaña funcione. Grandes campañas que muchas veces se, se promocionan de, pues consiguen, no sé, un millón de, de euros en una campaña o de dólares, en una campaña de, de unas gafas de sol. Pues esas campañas normalmente tienen mucho dinero de inversión en publicidad. Algunas van a coste cero o incluso uh -huh. pierden dinero porque el objetivo de la campaña a lo mejor no es tanto lanzar un producto, sino más conseguir eh, branding, reconocimiento de marca, difusión. Uh -huh. Entonces, vigilar bien los costes, tanto de producción como de difusión, eh, para que luego no os cojáis los dedos, porque hay sí. casos... Mmm, de hecho, hace poquito en Sevilla de, ahora no recuerdo qué empresa tecnológica hacía videojuegos, uh, pues que en el no sé qué año habían lanzado una campaña que tenía no sé cuántos mecenas y el juego pues llevaba como cuatro o cinco años sin producirse.
1: Eh, a relación de esto, también me, me he metido por gusto a, a ver lo de la nevera que hemos comentado al principio. Sí. Y no se ha llegado a fabricar. Y la campaña es de 2014.
0: Pues ya probablemente esa campaña nunca saldrá. Hay no, no, gente. es que lo
1: han... Lo han anunciado en diciembre, o sea, este pasado diciembre anunciaron de que no, no iban a recibir las...
0: ¿Y han devuelto el dinero? O el han, dinero solo, ahí...
1: solo han podido devolver el 10% de lo que pusieron.
0: Pues ahí hay un problema. Es uno de los inconvenientes que tiene el crowdfunding, que... uh -huh. Cuando las campañas son más ambiciosas o más difíciles de ejecutar, pues tienes más riesgo cuando estás haciendo ahí la, la aportación. Es triste porque, claro, eso también perjudica a campañas de gente que a lo mejor lo, lo tiene muy controlado, que lo está planteando todo uh -huh. bien. Sí. Bien.
1: Por, por ejemplo, esta se hizo muy famosa porque fue en 2014 cuando hicieron la, la campaña y recaudaron 13.285.000 dólares.
0: Claro, es que es espectacular. Es, esos importes son brutales. Uh -huh. Puede ser que una campaña así sin nada de inversión llegue a salir. Lo que pasa es que si estás haciendo una nevera, pues sí que necesitas tener una base inicial mínima. Necesitas conocer el no sé cómo fabricar neveras, qué impedimentos hay, cómo se hace la distribución, porque no es lo mismo distribuir una nevera que enviar un libro. Es muy diferente.
1: Sí.
0: Y tienes que, tienes que trabajarlo. De hecho, es una de las cosas que también tenemos que preguntarnos. ¿Qué, qué, qué, ¿Quiénes somos y qué experiencia tenemos? Porque si yo, por ejemplo, me dedico a la consultoría de ONGs, pues a lo mejor difícilmente me puedo meter a hacer un crowdfunding de Jersey. Me lo invento, sí. ¿eh? pero es más complicado. Y si lo hago, tengo que vigilar muy bien. Si tengo los partners que me acompañen, sobre todo cuando haya problemas, porque siempre va a haber algún problema que otro. Imagínate que yo subcontrato la producción a un tercero y el tercero no cumple desaparece. fechas o desaparece. ¿Cómo gestionas mm -hmm. todos esos problemas? Y mm -hmm. después muy importante es ver qué comunidad tenemos y cómo hacemos para implicarlos, porque sí. lanzar una campaña de crowdfunding sin tener nada de comunidad yo lo veo muy difícil, muy complicado. Se puede llegar a hacer, pero es complicado. Y también ver si nuestra comunidad puede llegar a implicarse en en lo que estamos haciendo y como ejemplo hay aquella instagramer que se hizo bastante famosa no hace mucho por el tema de tener creo que tres o cuatro millones de seguidores lanzó una línea de ropa y no consiguió ¿no? sí, sí
1: la, la chica esta oh, no, no me recuerdo el Dulceida
0: no, era extranjera una Instagram, pero puede ser que Dulceida le haya pasado lo mismo. Al final necesitaba 400 ventas, si no recuerdo mal, para poder iniciar lo que sería el, el tiraje de, de su línea sí. de ropa y de 3 millones de seguidores no consiguió ni, ni estas 400 primeras ventas.
1: A lo mejor y, serían todos robots.
0: Mmm, podría llegar a pasar o simplemente que tienes una comunidad que... Las redes sociales... Tienen la ventaja de que, pues, haces networking, explicas bien lo que haces. Tienen el inconveniente que la implicación de la persona es un poco laxa y entonces puedes tener muchos seguidores, tener eh, una gran comunidad, pero que no tengan motivaciones económicas eh, hacia uh -huh. ti. Y entonces cambiar eso a veces es difícil, sobre todo si desde un buen inicio no lo has planteado. Y, sí. Y en algunas redes, tipo Instagram o así, tienes que ver cómo las monetizas. A lo mejor es más fácil hacer anuncios de productos mm. que vender producto. Sí. Entonces tenemos que ver esa parte, cómo la trabajamos. Si entráramos en la parte de cómo hacer una campaña, mmm, tenemos muy importante la, la parte de planificación, que concretéis cómo lo vais a comunicar, que tengáis claro cómo va a ser el material gráfico, textos, fotografías, pensar muy bien las, las recompensas. No hemos entrado mucho en ello, tampoco hoy no va a ser, no es un taller de, de crowdfunding, pero podemos tener diferentes recompensas según el, el, la aportación de cada persona, podemos marcar objetivos extras a partir de tanta de un cierto nivel de recaptación. Eso también nos, nos funciona como motivar a los mecenas que nos hagan más aportaciones, que diferenciamos muy bien lo que hablábamos antes, el presupuesto. Si recibimos tantas eh, tantos mecenas de un tipo de recompensa y menos de otro, ver ese equilibrio, cómo se gestiona, porque a lo mejor tenemos... Uh, alguna recompensa que es más cara y el porcentaje de beneficio por la recompensa es un poco más pequeño. Intentar uh -huh. analizar cómo puede llegar a pasar, uh, qué va a pasar durante la campaña también para estar un poco preparados. Sí. Una vez ya tenéis bien pensado cómo va a ser la campaña, que vais a lanzar, qué tipo de producto, habéis identificado lo del valor que decíamos, pues consejos básicos para, para ejecutar una campaña. Intentar salir con aportaciones rápidas, o sea, tener a una parte de vuestra comunidad, amigos, a familiares, eh, dispuestos a hacer unas primeras aportaciones justo saliendo de campaña. Normalmente eso ayuda a, a que se visualice que la campaña puede llegar a, ten, a tener éxito y uh -huh. si en las primeras 24 horas llegamos a conseguir pues, el objetivo... No solo el objetivo, pero que, que hay ingresos, que hay movimiento, que hay mecenas, pues la sensación de, de la campaña es mejor. Por mm -hmm. ejemplo, en campañas de donación, que es algo que, que yo suelo hacer, siempre se intenta que haya bastantes socios de la asociación o unos cuantos voluntarios haciendo aportaciones. Ni que sean pequeñas, si tenemos diferentes grados de, de recompensas, pues 5, 10, 15, pues intentar que haya unas cuantas de las de 5, a lo mejor son más baratitas, en esas primeras 24 horas, porque lanzar una campaña y que tres días después de la campaña solo haya una, do una donación o una, una compra da mala mala sensación en el sentido de que no no da esperanza de que eso vaya a funcionar claro entonces si tenemos un objetivo no sé eh, 2.000, 3.000 euros. Yo, por ejemplo, me muevo en campañas pequeñas de 5.000 o 6.000 euros. No, más, más que eso no, 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 no he hecho, ¿no? Pues ver que ya tienes 400, 500 euros, que son 10% los dos primeros días, pues ya da un sentimiento de, bueno, esto está creciendo, tal, va evolucionando. Uh -huh. Sí que es muy importante que durante la primera semana lleguemos a, a recaudar una parte importante del, del presupuesto objetivo, y, y se dan números del 30 al 40. Yo tampoco no, no voy a definiros un, un porcentaje, pero intentar que esa primera semana la cosa funcione bien, porque las campañas funcionan un poco como las, las ventas de eventos, las rebajas. Cuando se lanzan las rebajas eh, hay un pico de ventas. Eh, uh -huh. Normalmente la novedad, el, el efecto que has hecho a nivel de comunicación te ayuda. Nos encontramos después durante un tiempo, en los eventos se ve muy claro eso, lanzamos un evento, hay bastantes ventas de entradas, luego hay un tiempo en que la cosa se estabiliza y está bastante estable y de golpe cuando quedan o pocas entradas o pocos días para que se cierren sí. las ventas de entradas, pum. Se vuelven tenemos, a disparar. Sí, tenemos. Y, y en muchas campañas, por ejemplo, en las, en las rebajas, en promociones, así funciona bastante. Tenemos un primer pico, una bajada más estable y luego un segundo pico, sobre todo en los finales. Y por eso en las rebajas se suelen hacer las segundas rebajas, que es como otro pico para empujar las ventas y hacerlas crecer. Por eso en muchos establecimientos tenemos fechas muy concretas. Primeras rebajas, consigues un pico en el inicio, se te, esta, se te estanca y para romper ese estancamiento pues metes una segunda rebajas y también puedes llegar a sacar más stock y intentar ir, más a más a rotación, menos a margen y, y es una buena estrategia. Por tanto, si durante la primera semana conseguimos un buen número de mecenas, luego esa parte más estable pues se va a mantener ahí más o menos siempre igual y luego tendremos en el final, pues, otro push de, pues, nos faltan 200 euros nos faltan 500 euros para llegar al objetivo faltan cuatro días para cerrar la, la campaña, pues, ahí podemos hacer un poco de más de, uh -huh. de push a, a la comunidad. Importante cuando expliquéis vuestra, vuestra proyecto, vuestra idea de negocio, que intentéis establecer toda la, todos los mensajes como si fuera un elevator pitch, en el sentido que en muy pocos segundos os expliquéis qué producto es, qué valor tiene y por qué la gente lo, lo tiene que, que comprar. Veo algunas campañas donde se profundiza mucho en quiénes somos, qué hacemos, que eso está bien, pero no acaban de explicar nunca qué es lo que ofrecen, y, y, y bien claro. Entonces, cuanto más claros y concisos seáis, será mucho mejor uh -huh. a, a nivel de, de ejecución de, de vuestra campaña. Uh -huh. Y después, pues como recomendación en, en la ejecución, pues que hagáis un buen seguimiento y medición. Sí. Vemos cómo nos funcionan las redes sociales, si estamos haciendo publicidad, qué es lo que nos está funcionando, si no estamos llegando a esos objetivos esperados, ¿qué, qué, qué correcciones podemos hacer, porque si no estamos controlando qué está pasando, a lo mejor sí que tenemos claro, pues mira, ahora estoy ingresando 100 o 200 euros cada día. Uh, uh -huh. pero a lo mejor todos te están viniendo de un solo, solo canal y puedes intentar potenciar alguno de los otros o el canal principal lo puedes llegar a, a maximizar pues si has conseguido una entrevista en un medio de comunicación pues a lo mejor podemos buscar otro medio de comunicación que nos acabe de reforzar sí. y, y ese seguimiento es importante también para hacer correcciones uh -huh. y, y luego aquí yo lo, lo, lo ligo mucho con la parte de las donaciones eh, si podéis, cada vez que alguien nos haga una, una donación o una aportación a, a, vuestro, pues a la idea de negocio, pues que seáis agradecidos con un correo electrónico, con un mensaje en redes sociales, porque eso al final también eh, os ayudará a la difusión y os ayudará también a que las personas compartan el, el proyecto. La, la ventaja de, de hacer un crowdfund, aparte de lo que hemos ido comentando antes, eh, es que, uh, por ejemplo, si Antonio y yo decidimos hacer una aportación a un proyecto porque nos parece interesante su idea de negocio, lo que puede aportarnos, pues que uh -huh. es que a lo mejor nosotros después también vamos a hacer difusión y yo le voy a explicar a la gente de la escalera en el grupo que tenemos en Telegram, ostras, pues he comprado este producto uh, por crowdfunding, va a llegar tal día, está muy chulo, mirároslo. Uh, si uh -huh. conseguimos, a través del agradecimiento y de pedirle a nuestros mecenas que nos acompañen en ese proceso, la campaña va a crecer y va a escalar muchísimo y, y entonces seguramente llegaremos al objetivo y podremos hacer objetivos ampliados e iremos mucho más tranquilos, que eso es también muy, muy importante. Por lo tanto, si podéis trabajar esa parte con vuestros mecenas, colaboradores, la comunidad que tengáis, uh, llegaréis a hacer crecer la bueno, el proyecto y, y validar la idea de negocio que es al final lo que lo que buscamos
1: lo has, has comentado lo de los objetivos ampliados de, de corrida pero me gustaría que, que me explicaras qué que son los objetivos ampliados
0: pues mira, si tomáramos de ejemplo un juego de mesa, a lo mejor lo, nuestro producto es, yo quiero validar, quiero hacer un juego de mesa de, pues no sé, de cuidar animales, ¿no? Un juego de mesa para que la familia todos juguemos y vemos cómo hay que cuidar los animales, pues el juego puede tener unas cartas, puede tener un tablero, puede tener unas fichas. Uh -huh. ah, el, el producto o la idea de negocio que yo quiero validar es, ese juego puede tener sentido en el, en el mercado, eh, establecemos una recompensa, pues no sé, ¿cuánto vale un Monopoly en la tienda? ¿30, 40 euros? Pues podemos establecer un precio más o menos aproximado, ¿cuánto nos va a costar enviarlo, pensarlo? Eh, ¿Qué fichas va a tener el juego, tal, tal, tal? Lanzamos la campaña y nuestro uh -huh. objetivo es, pues a lo mejor conseguir 7.000 euros para conseguir lanzar el, el juego de mesa. Uh -huh. Pero, en nuestra comunicación, esto también lo podemos hacer a, a mitad de la, de la campaña, ¿eh? pero podemos hacerlo desde el inicio. hemos Definimos que Mira, si solo conseguimos 7.000 euros, os vamos a enviar el, el juego base, pero hemos eh, pensado que puede haber un módulo extra que se puede vender separado de este juego principal, que es cómo cuidar a los animales en, en vacaciones. Y eso sería un módulo extra de nuestro juego, que lo vamos a hacer y os lo vamos a enviar mecenas si conseguimos 10.000 euros. Tienes las mismas recompensas igual, Solo que le, les decimos a nuestros posibles mecenas, si en vez de 7.000 recaudamos 10.000... Hay no so dos cosas. Exacto. Entonces, con eso lo que consigues es que ellos también te trabajen a nivel de captación, porque al final te puede interesar que llegues a ese módulo extra uh -huh. por lo que sea, ¿no? Porque te parece sí. interesante la idea y así. Entonces, las recompensas ampliadas serían un, un poco eso. No es que yo por dar 20 euros tengo algo más que tú por dar 10, sino que si llegamos a tal objetivo económico ah, vamos a hacer una, una mejora de, de nuestro producto y, o del producto que vamos de nuestras recompensas en general. Y uh -huh. eso sería lo que es un, un objetivo mejorado. Mm, si podemos llegar a... En, en Juegos de mesa por ejemplo, funciona muy bien en crowdfunding. Si llegamos a poder... Eh, pensar algunas mejoras es perfecto si lo hacemos antes del lanzamiento de la campaña. Pero si nos encontramos durante la campaña, que llegamos al objetivo, y lo como tú decías, Antonio, ¿no? Nos sí. están diciendo que necesitaríamos no sé qué, tal, tal, tal. A mitad de campaña, por ejemplo, Vercami nos, nos, per, nos permite decir, ostras, pues tenemos muchos inputs de algo que puede ser un poco diferente, complementario, pues a mitad de campaña lo avisas y dices, mira, vamos a crear este objetivo ampliado a partir de tanto dinero, o va a haber esta recompensa específica para aquellos que quieran hacer la quedada presencial del juego de mesa y hacer un, una partida de rol. Uh -huh. Entonces, podemos llegar a modificar los, las recompensas y los objetivos durante la campaña, o tenerlo un poco más trabajado al inicio para llegar a conseguirlos. Sí. Yo era un poco lo que, os quería, los, lo que pensaba explicaros hoy, no quería tampoco profundizar mucho más. Tenía preparado un mini plan de comunicación para la campaña, pero no sé si tiene tiene mucho valor a, para comentarlo, Antonio. Si te parece lo que haremos en las notas del programa es dejar algunos ejemplos de campañas sí. que yo en la, en la sesión de sin oficina comenté, que son uh -huh. tres ejemplos. Unos de unas bicicletas de bambú de, de Barcelona, que es una campaña de estas más pequeñas de 5.000 6.000 euros, si uh -huh. alguien tiene que lanzar algo que sepa que todo lo que se nos vaya de, de esos importes por lo menos a, a nivel nacional ya empieza a ser un poco más difícil que tenemos ejemplos espectaculares ¿eh? de que gente consigue mucho dinero, pero si queréis lanzar algo que sea sencillo más tipo prueba piloto test, yo intentaría quedarme por debajo de los 10.000 euros y en producto yo creo que con ese importe ya se pueden empezar a a hacer cosas y a validar, tener claro que si lanzáis una, una campaña de, de crowdfunding, no vais, bueno, yo creo que no vais a ganar dinero, vais a cubrir costes y a partir de ahí luego ya sí que tenéis que pensar cómo vais a continuar, si validáis la idea, cómo vais a continuar haciendo crecer vuestro negocio o cómo vais a hacer la distribución de, del producto. Yo si tuviera que lanzar un, produ un producto físico me lo plantearía, plantearía mucho como eso, entender bien el proceso de fabricación, qué cosas me está pidiendo la gente y luego, incluso antes de lanzar la campaña ya estaría pensando en cómo voy a hacer la, la distribución. En uno de los ejemplos que vamos a poner son unas, unas gafas de, que se llaman de Barner, que son de estas que tienen filtros para la luz azul. Ellos consiguieron muchísimo dinero, ¿eh? en, en, hicieron dos, han hecho dos campañas y en una de las campañas han conseguido 100.000 euros, luego 300 y pico mil euros, o sea, han conseguido sí, un montón. Una, una eh, barbaridad. Sí, y estuve en una, en una charla, que creo que lo comentamos, eh, sobre campañas de crowdfunding. Yo les pregunté, ¿y ahora cuál es vuestra, vuestra aspiración? ¿Vais a seguir haciendo campañas de crowdfunding? ¿Vais a hacer venta online? ¿Vais a hacer venta distribución física? Y, y ellos dijeron que todavía se lo estaban planteando, que lo estaban pensando. Yo creo que si podéis tener esa parte como... No planificada, porque planificar al final a tan largo plazo, también sin saber que si la idea de negocio va a funcionar, pues a lo mejor es complicado, pero intentar pensar qué es lo que os gustaría o qué creéis que os puede funcionar. Porque yo para para mí, si ya tienes un producto que está validado, que está saliendo, pues la mejor forma de escalarlo, si yo fuera ellos, en este caso, pues a lo mejor me iría a hacer distribución uh -huh. en, en retail y tener, sí. eh, pues no sé, el corte inglés o multiópticas que vendieran. Aunque yo pues, esté perdiendo margen, al final lo que estoy consiguiendo es una distribución a escala mucho más alta uh -huh. y, y, y compenso mi margen por la rotación eh, pensar en eso, yo creo que es importante cuando estáis ahí diseñando vuestras campañas y así y cómo, cómo podéis llegar a, a escalar y, y crecer si es que lo queréis ¿eh? que hay gente que prefiere quedarse en la parte de ir lanzando campañas de crowdfunding y, y viven, viven así no sé uh -huh. qué te ha parecido Antonio me
1: ha parecido espectacular una masterclass porque al final no queríamos enrollarnos, pero nos hemos metido en los 50 minutos. Y, y sí que es verdad que lo,
0: creo que lo hemos tocado todo por encima. Sí, si alguien tiene dudas o preguntas, que se que se apunte al canal de Telegram.
1: Y que y, lo pregunte por ahí.
0: Exacto. <ríe> Puede buscar ahí en Telegram la escalera y, y ahí comentamos la, la jugada.
1: Sí que, bueno, una cosita que lo has comentado así muy por encima, que es lo del mini plan de comunicación durante la campaña. Uh
0: -huh. Al final,
1: para subsanar el, la campana invertida que se provoca en las donaciones, lo que se suele hacer es eh, no parar de bombardear a la gente. Tener bien sí. claro el, el plan de comunicación durante esos 40 días que dura el crowdfunding y todos los días hacer algo, hacer una nueva eh, impresión en la gente tanto emitir notas de prensa como un mailing como eh, anuncios para no dejar nunca de, de echarle gas a la campaña.
0: Sí, hay que ser intensivos cuando lanzamos una campaña de crowdfunding. Igual, igual que cuando estamos haciendo una campaña, pues no sé, por el Black Friday o en Navidades. Cuando estamos haciendo una campaña hay que ser intensos, y hay que ser repetitivos porque al final a la gente la vas a coger por... 5, 6, 7 impactos depende del precio de la recompensa y, y tenemos que llegar a, en muy poco tiempo a conseguir que la persona movilizarla a realizar una, una compra, entonces hay que ser intensivos. En ventas uh -huh. no sé si la definición de, de los comerciales es tienes que ser un poco pesado o hay que ser sí. un poco pesados no sé si sería pesado, yo creo que hay que ser un poco insistente y por sí. lo menos cuando ya has visto que no, pues no, evidentemente no, no insistes hay que hacerse visible porque si no la gente no va a traerte los billetes ahí a la mano sí. sin tú hacer casi nada. Es extraño que pase eso. Sí. Pues nada, hasta aquí lo dejamos hoy, Antonio.
1: Vale. Eh, bueno, ya que estamos, eh, vamos a decir dónde nos pueden encontrar en el canal de Telegram. O sea, mm -hmm. es un grupo de Telegram que lo pueden encontrar en el buscador. De, de Telegram poniendo la escalera Podcast, ahí estamos. Luego a ti te pueden encontrar en Enrique Cortiñas con NH, cortinas con NH, sí, punto exacto, com en Twitter como igual, en Ricortiñas, y a mí en Antonio antoniosánchez.pro y en Twitter como arroba arquitectarchkt.
0: -T. Y, y en breve en otro sitio.
1: Y en breve en otro sitio que diremos. Cuando esté todo cerrado, que no me gusta que me roben las manos.
0: Cuando lo tengas ahí dado de alta, Bien ¿no atado, es? sí. Atado y bien atado.
1: Bueno, y este verano del 19 al 21 de junio nos podréis encontrar en la WordCamp Cartagena, en la que estaré como organizador.
0: ¿Y hay entradas ya, Antonio? No, no, todavía no.
1: Ya cuando... Cuando vayamos a lanzar las entradas, que de en momento tendrán un precio de unos 20 euros, muy en la línea de, del precio de la WordCamp de España, eh, llamaremos al, al coordinador, que es Diego, para que venga aquí a, a hablarnos, porque además tenemos la suerte de que es vecino de la comunidad.
0: Exacto. Bueno, pues vamos a aprovechar ese, ese punto que tenemos por ahí, que nos cuente un poco, también que nos hable de cómo es organizar una WordCamp, ¿no? que también debe ser un festival. Sí, el
1: estar de coordinador, ahora mismo, uf, llevamos nada, llevamos dos semanas de organización y él y ya está hasta arriba.
0: Tú en tus 13 áreas de...
1: Sí, tengo, tengo una que es WordCamp, WordCamp, está sí. Como estabas aburrido, no has dicho, va, vamos a poner esa extra. Me, me llamaron ellos. Me, 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 me echaron a un coche, me pusieron una pistola en la sien y dijeron... Te amenazaron. Sí, tú te vas a encargar de esto. No me dieron la opción de, oye, ¿te gustaría? No, me dijeron, tú te vas a encargar de esto. Tienes dudas, te las guardas.
0: Venga. Ay, tela. Pues nada, Antonio. Bueno. Di bueno. Disfruta del fin de y nos vemos la semana que viene.
1: Venga, hasta la semana que viene, Kike. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao.
0: Chao.